0: Cada creyente debe comprender que el Dios que lo ha llamado es asimismo sí el Dios que le da identidad y propósito de vida. De acuerdo con la Biblia, Dios nos elige, Dios nos llama, Él es el que nos busca y a su vez nos da una nueva identidad por medio de Cristo. No es que Dios nos llama para después dejarnos sumidos en la confusión y en la desesperación, no. Más bien cuando Él viene a buscarnos y nos guía a Cristo por medio del Espíritu Santo, también nos revela quiénes somos y nos muestra la razón. De nuestra vida de hecho, una de las cosas más importantes que nos es revelada por Dios en su palabra es que una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, también recibimos una nueva identidad y una nueva naturaleza. La Biblia es muy clara al respecto. Cuando una persona es llamada por Dios para creer en el Evangelio y Cristo se vuelve el Salvador de esa persona, entonces tres cosas cambian en su vida. Ahora, ¿cuáles son estas tres cosas? Tome nota por favor son número uno su relación con dios número dos su condición delante de dios y número tres su posición en dios estas son las tres cosas que cambian en la vida de aquellos que han creído en jesucristo como señor y salvador personal vamos a verlas cada uno de ellas en detalle primero su relación con dios cambia la Biblia nos enseña que por naturaleza los seres humanos son enemigos de Dios porque viven en contra de su voluntad y de su gobierno. Por esta razón encontramos tantas veces en la Biblia el concepto de los enemigos de Dios o los adversarios de Dios. Por ejemplo, el Salmo 92, versículo 9, dice de la siguiente manera, Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán, enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad también el salmo 68 versos 1 y 2 declara lo siguiente levántese dios sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante de dios Ahora, a la luz de estos pasajes, podemos ver dos cosas. Primero, que Dios tiene enemigos. Segundo, nos muestran estos pasajes la naturaleza de dichos enemigos. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Y creo que esta es una pregunta muy importante, mis amados. De acuerdo con estos pasajes, son todos los que hacen maldad en todas sus formas y manifestaciones y son también los que aborrecen, es decir, los que resisten a Dios, los que les son rebeldes, los que van en contra de sus caminos. A decir verdad, esto mis amados, éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Podemos decir, si somos sinceros, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestra naturaleza. Pablo dice en Romanos 5.9 que éramos enemigos, adversarios de Dios. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando los confesamos a Dios y asimismo confiamos en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, entonces nuestra relación con Dios cambia. Mire, en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5.18 nos dice lo siguiente Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué dice la palabra que en Cristo nuestra relación con Dios, que estaba quebrantada por el pecado, ha cambiado a una relación reconciliada. Ahora ya no somos enemigos, estamos reconciliados con Dios. Si usted ha creído en Cristo, mi querido hermano, mi querida hermana, su relación con Dios ha cambiado. Ha pasado de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que los que creen en Cristo han cambiado no solo su relación con Dios, Sino también su condición delante de Él. En Romanos 3,10 en adelante se nos muestra una clara descripción de la humanidad caída que está privada de la gloria de Dios. El pasaje dice de esta forma: si usted gusta acompañarme, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De acuerdo con este pasaje, en el mundo no hay una sola persona justa que esté libre de pecado o rebeldía contra Dios. Todos somos pecadores y la condición de nuestra alma es desesperante. Además, este pasaje declara que no hay quien entienda. Esto quiere decir que no hay una sola persona en todo el mundo que pueda conocer o entender las cosas de Dios por sí misma. Y no hay quien busque a Dios, no hay quien busque sus caminos por inmediato iniciativa propia. La condición caída del hombre implica que se resiste a las cosas de Dios, a su señorío y gobierno, él aborrece, el hombre sin Cristo, el hombre no arrepentido, aborrece, repudia las cosas de Dios. Mire, también en este pasaje de Romanos 3.10 en adelante se nos dice que nuestra condición caída es una condición de inutilidad. Dice el pasaje, todos se hicieron inútiles. Esta expresión significa que no hay una sola persona en todo el mundo ni en toda la historia de la humanidad que pueda hacer algo humanamente hablando para limpiar sus pecados y para reformar su conducta. La palabra inutilidad aquí se puede traducir como incapacidad. Es decir, todos somos incapaces de salvarnos, de acercarnos o reconciliarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Esta es la terrible condición del hombre en la actualidad. Así ha sido antes y así es ahora y así también lo será en el futuro. No obstante, cuando Dios nos llama por medio de Cristo y somos convencidos por el Espíritu Santo de que solo en Jesús hay perdón de pecados, mis amados. Nuestra condición es cambiada. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da un corazón y un espíritu nuevo para que le busquemos, para que le amemos y le sirvamos con reverencia. Estas son las palabras dichas por el profeta Ezequiel en el capítulo 36, 26 en adelante. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y ese es el cambio de condición una condición caída corrupta contraria a dios es cambiada en el milagro del nuevo nacimiento nos es cambiado el corazón nos es dado un nuevo espíritu y dice y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos no por obligación, no por temor, sino amable y felizmente en sus estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De esta forma, al recibir de Dios ese corazón y espíritu nuevo, nuestra condición caída es cambiada, mis amados, a una condición de justicia y de rendición a Dios. Esta obra maravillosa es llevada a cabo únicamente por la intervención divina. Ningún ser humano puede desarrollarla, producirla o dársela a otra persona. Este es un acto de Dios soberano. Es motivado solo por su eterna misericordia y por su gracia sin límites. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador personal, ellos reciben el regalo de una nueva posición delante de Dios. No solo su relación y su condición son cambiadas, sino también, en tercer lugar, su posición. Para hablar de la nueva posición que ahora tenemos en Cristo, quiero mencionar una historia que leí hace algunos años. Se dice que el mural de la última cena fue pintado por Leonardo da Vinci a finales del siglo VIII y le tomó cerca de nueve años terminarla. Aunque se trata de la idea de un hombre sobre cómo fue la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos y no encierra ningún significado espiritual ni debe ser venerada, los cierto es que esta pintura ha inspirado a muchos cristianos alrededor del mundo. Sin embargo, hay una historia peculiar detrás de esta obra. Antes de que el mural fuera terminado, Da Vinci todavía no podía retratar el rostro del Señor ni el rostro de Judas, el que le había entregado. Por eso pasaba largas horas pensando en cómo podían ser aquellos rostros. Desde luego, uno de ellos, el de Judas, debía denotar ese enojo, esa amargura, ese egoísmo y avaricia, mientras que el rostro del Señor... Debía reflejar aquella paz, esa quietud, serenidad, gozo, esa amabilidad del Señor. Un día, mientras él caminaba por la calle, pasó junto a un puente en donde encontró a un vagabundo calentando sus manos al, a, cerca de una hoguera. Su rostro estaba endurecido y amargado como si estuviera enojado con la vida. En ese momento Da Vinci pensó, este hombre tiene el rostro de Judas. Así que se acercó a él, le preguntó su nombre y le pidió dibujarlo. El vagabundo le dijo, mi nombre es Pietro Bandimeli y aceptó la propuesta por unas cuantas monedas. Así que juntos se dirigieron al estudio y allí Da Vinci lo retrató. El vagabundo se percató de que su rostro en la pared se veía amargado y enojado y esto lo conmovió profundamente. Antes de irse del estudio, él pensó que su vida era amargada y dolorosa y que no quería que siguiera así. Da Vinci, por su parte, siguió buscando aquel rostro, el, el único rostro que le faltaba, el del Señor Jesús, que reflejara paz y amabilidad. ¿Quién podría ser esa persona que tuviera tal calidez y denotara esa serenidad? Yendo de un lugar a otro, pasaron eh, alrededor de dos años hasta que finalmente pudo encontrar al modelo perfecto. Cierto día, el pintor caminaba por las calles cuando escuchó el sonido de un coro que cantaba al aire libre. Era un grupo de creyentes que cantaban alabanzas e himnos a Dios. Entre ellos vio a un joven sonriente, el cual reflejaba paz y la amabilidad que él había estado buscando. Y luego que terminaron de cantar, se acercó al joven y le dijo, Mi nombre es Leonardo da Vinci, soy pintor, estoy dibujando una obra y quiero que seas mi modelo de Jesús. Después de pensarlo, el joven eh, aceptó la propuesta y dejó que el pintor lo retratara. Luego de recibir su salario, cuando estaba a punto de salir del estudio de este gran artista, el joven le preguntó en voz baja, ¿de verdad no reconoce quién soy? Da Vinci le respondió, discúlpame mucho, no tengo idea, te conozco de algún lugar. El joven le dijo un día, Usted pasó por un puente y le pidió a un vagabundo que estaba calentando sus manos cerca de una hoguera que lo dejara retratar su rostro endurecido y amargado. Después de esa experiencia, aquel joven asistió a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Entonces toda su amargura y su tristeza fueron cambiadas. Ese vagabundo era yo. Mi nombre es Pietro Bandinelli. ¿Cómo es posible que una persona haya sido el modelo de Judas el traidor y luego se convirtiera en el modelo de Jesús? Esto es posible, mis amados, cuando una persona se encuentra con Cristo y le recibe como Señor y Salvador suficiente todos sus seres renovado, llegando a ser transformado de un hombre amargado e infeliz a un hombre lleno de paz. Su posición de pecador y de vagabundo errante es cambiada a una posición de justo y perdonado que tiene comunión con Dios. Amados, debemos descubrir que ahora somos personas que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la justicia y ahora podemos gozar de la gloria celestial. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo explica que los pecadores no arrepentidos, los que viven vidas de rebelión contra Dios y están situados en una posición de extraviados, ellos no van a participar del reino celestial. Sin embargo, en el versículo 11 se puede leer lo siguiente, Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire la tremenda bendición que aquí se encuentra y esto erais algunos. Nuestra posición era de pecadores, errantes, vagabundos, y esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por la obra del Espíritu Santo de Dios. Amados, gracias a la obra de Cristo en la cruz recibimos perdón de pecados y nos hemos desligado del mundo para siempre, recibiendo el regalo de la justicia de Dios en Cristo. Ahora, ¿qué es esta justicia tan mencionada en la Biblia? La justicia de Dios se refiere a su rectitud, la santidad y la perfección moral de Dios, algo que nosotros no tenemos y no podemos producir humanamente, pues somos pecadores. Nosotros antes de conocer a Cristo, éramos indignos pecadores que vagábamos por el mundo, gente que estaba perdida. Pero al creer en el Evangelio, Dios nos da su justicia, es decir, nos declara rectos y justos, nos declara limpios santos delante de Él. Romanos 5.1 encierra toda esta verdad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios le ha sido dada a usted en Cristo, mi querido hermano y mi querida hermana. Su relación con Dios, su condición delante de Él y su posición en Dios han sido ya cambiadas. Usted es un justo perdonado. Esa es su nueva identidad en Cristo. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Es verdad que antes éramos enemigos, éramos adversarios, nos resistíamos a tu voluntad, pero por la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones hemos sido convertidos en hijos tuyos y ahora te amamos. Podemos decir que nuestra relación cambió. Nuestra condición era de hombres perdidos, extraviados Éramos una generación caída y desesperada, pero en Cristo hemos recibido un corazón y un espíritu nuevo, y además nuestra posición ha sido cambiada. Ya no somos aquellos pecadores apartados, endurecidos, sino que ahora estamos delante de ti. Somos justos que han sido perdonados, declarados limpios y santos ante tus ojos. Padre, gracias por esta maravilla de maravillas en Cristo. Que hoy abracemos esta identidad y podamos vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.